0: 38. Das Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 38 Eine Trennung ich ließ meinen Entschluss hinsichtlich der Parlamentsdebatten nicht in Vergessenheit geraten, ich erstand ein gutes Lehrbuch über die Mysterien der Stenographie um zehn Schillings Sixpence und stürzte mich in ein Meer von Verworrenheit. Und binnen wenigen Wochen stand ich am Rand der Verzweiflung die mannigfaltigen Bedeutungen, die von Punkten abhingen, die in dieser Stellung das und in einer andern Stellung das Gegenteil bedeuteten, die tollen Streiche, die gewisse Kreise anstellten, die unberechenbaren Folgen, die aus Zeichen wie Fliegenbeinen entstanden, die entsetzlichen Wirkungen eines Hakens an falscher Stelle beunruhigten mich nicht nur im Wachen, sondern erschienen mir auch im schlaf als ich mir endlich bahn gebrochen habe und das alphabet bemeistert hatte das an sich schon ein ägyptischer tempel war tauchte eine reihe neuer schrecken die man charaktere nannte auf die despotischsten charaktere die mir jemals vorgekommen sind und die zum beispiel behaupten daß ein ding am anfang einer spinnwebe Erwartung heißt und dass eine Tintenfleckrakete so viel wie unvorteilhaft bedeutet. Als ich mir diese unglückseligen Zeichen ins Gehirn genagelt, bemerkte ich, dass sie mir alles übrige aus dem Kopf getrieben hatten. Dann fing ich wieder von vorn an und vergaß die Charaktere. Wenn ich sie wieder nachholte, kamen mir die anderen Fragmente der Kunst abhanden, kurzes war zum herzzerbrechen es hätte mir vielleicht auch das herz gebrochen ohne dora die den sturm meines im anker treibenden bootes bildete jeder strich in dem system war eine knorrige eiche im walde der schwierigkeiten und ich hieb eine nach der andern mit solcher kraft um daß ich in drei oder vier monaten imstande war mich an einen der Hauptsprecher in den Commons heranzumachen. Nie werde ich vergessen, wie mir der Mann entschlüpfte, ehe ich noch anfing und wie mein Bleistift auf dem Papier herumstolperte wie besoffen. So ging es also nicht, das war klar. Ich strebte zu hoch und konnte auf diese Art nichts erreichen. traddles den ich um Rat fragte, schlug mir vor, Er wolle mir reden, diktieren, meiner Ungeübtheit angepasst, langsam und mit angemessenen Pausen. Dankbar nahm ich seine freundliche Mithilfe an, und lange Zeit hielten wir, wenn ich von Dr. Strong nach Hause kam, eine Art Privatparlament in der Buckinghamstraße ab. Meine Tante und Mr. Dick stellten, je nachdem, die Regierung oder die Opposition vor, und Traddles richtete mit Hilfe von Enfields Rhetorik oder eines Bandesparlamentsreden erstaunliche Angriffe gegen sie. Am Tische stehend, den Finger im Buch, um die Stelle zu behalten, und mit der Linken lebhaft gestikulierend, versetzte sich traddles als mr pitt mr fox mr sheridan mr burke lord castlereagh viscount sidmouth oder mr canning in die entsetzlichste aufregung und schleuderte die vernichtendsten anklagen der Bestechlichkeit und Verderbtheit auf meine tante und mr dick während ich mit dem Notizbuch auf dem knie mit größter anstrengung mitstenographierte die Inkonsequenz und Rücksichtslosigkeit Trädels konnte von keinem Politiker übertroffen werden. Er wechselte jede Woche seine Meinung und hißte alle möglichen Flaggen auf seinem Maste. Meine Tante, die ganz wie ein steinerner Kanzler dasaß, warf gelegentlich eine Bemerkung dazwischen ein, »Hört« oder »Oho«, je nachdem es der Text erforderte.« was immer das Signal für Mr. Dick gab, der ganz auf der Partei der Landedelleute stand, kräftig in denselben Ruf mit einzustimmen. Es wurden ihm im Verlaufe seiner parlamentarischen Laufbahn so viel Vorwürfe ins Gesicht geschleudert und er wurde für so viel schreckliche Folgen verantwortlich gemacht, dass ihm zuweilen ganz bange wurde. Ich glaube, Er fürchtete manchmal wirklich, an der britischen Verfassung zum Schaden des Landes gerüttelt zu haben. Oft setzten wir die Debatten fort, bis die Lichter herabgebrannt waren und die Uhr auf Mitternacht zeigte. Die Folge der vielen Übungen war, dass ich allmählich mit Trettles leidlich Schritt halten konnte, nur wäre ich froh gewesen, wenn ich hätte herausbekommen können, was meine stenographischen Notizen eigentlich bedeuteten. Aber ebenso wenig hätte ich die chinesischen Inschriften auf einer Teekiste oder die goldenen Zeichen auf den großen roten und grünen Flaschen in den Apothekerläden lesen können. Da gab es keinen Ausweg, als noch einmal von vorn anzufangen. Das war sehr schlimm, aber ich versuchte es, wenn auch mit schwerem Herzen, und ging die ganze langweilige Arbeit im Schneckentempo noch einmal durch und verglich sorgfältig jede einzelne Stelle. Trotzdem war ich immer pünktlich in der Kanzlei und bei dem Doktor und arbeitete sozusagen wie ein Karrengaul. Eines Tages, als ich wie gewöhnlich nach den Commons ging, sah ich Mr. Spenlow mit sehr ernstem Gesicht und mit sich selbst sprechend in der Tür stehen. Da er manchmal über Kopfschmerzen klagte, er hatte von Natur einen kurzen Hals und meiner Meinung nach viel zu steif gestärkte Kragen, so kam mir zuerst der Gedanke, es sei etwas in dieser Hinsicht nicht in Ordnung, aber von meinem Irrtum befreite er mich bald. Anstatt mein »Guten Morgen« mit der gewohnten Leutseligkeit zu erwidern, blickte er mich sehr kalt und zeremoniell an und forderte mich auf, ihm in ein gewisses Kaffeehaus zu folgen, das zu jener Zeit einen Eingang in den kleinen Torweg des St. Paulskirchhofs hatte in recht unbehaglicher stimmung und mit einem gefühl von wärme im ganzen körper als ob meine befürchtungen knospen treiben wollten folgte ich ihm als ich ihn wegen der enge des weges vorausgehen ließ fiel es mir auf daß er seinen kopf in einer weise die durchaus nichts gutes versprach hochtrug und eine böse Ahnung sagte mir, dass er meinem Verhältnis mit Dora auf die Spur gekommen sei. Wenn ich es nicht schon unterwegs erraten hätte, so mußte es mir klar werden, als ich ihm in ein Zimmer eine Treppe hoch folgte und dort Miss murdstone vorfand, an einem Seitentisch voll umgekehrter Gläser, Zitronen und zwei altmodische Messerkasten gelehnt. Miss Mudstone, steif und aufrecht, reichte mir ihre kalten Fingernägel, Mr. Spendlow schloss die Türe, hieß mich auf einem Sessel Platz nehmen und stellte sich vor den Kamin. »Wollen Sie die Güte haben, Miss Murdstone, sagte er, »Mr. Copperfield zu so zeigen, was sich in Ihrem Strickbeutel befindet.« ich glaube, es war der alte Strickbeutel mit dem Stahlbügel, der schon in meiner Kindheit wie ein Gebiss schloss. Mit zusammengepressten Lippen öffnete ihn Miss Murdstone und zog meinen letzten Brief an Dora, der von Ausdrücken zärtlichster Liebe überfloß, heraus. »Ich glaube, das ist Ihre Handschrift, Mr. Copperfield«, sagte Mr. Spenlow. Mir war sehr heiß, und die Stimme, die ich vernahm, als ich sagte, »So ist es, Sir«, klang der Meinen sehr unähnlich. »Wenn ich nicht irre«, fuhr Mr. Spenlow fort, als Miss murdstone ein ganzes Paket Briefe, zugebunden mit einem allerliebsten blauen Band aus dem Strickbeutel hervorholte, »sind auch diese von ihrer Hand, Mr. Copperfield.« Ich nahm sie mit der trostlosesten Empfindung entgegen, und meine Anreden wie meine ewig teuerste einzige Dora, mein bester geliebter Engel, mein Herzensschatz und dergleichen überfliegend, errötete ich tief und neigte bejahend das Haupt. »Nein, nein, ich danke Ihnen«, sagte Mr. Spenlow kalt, als ich sie ihm mechanisch hinreichte, »ich will Sie der Briefe nicht berauben. Miss Murdstone, haben Sie die Güte, fortzufahren.« Dieses liebenswürdige Geschöpf betrachtete eine Weile gedankenvoll den Teppich und begann dann salbungsvoll wie folgt ich muß gestehen schon längere zeit hatte ich Miss spenlow wegen david copperfield im verdacht ich beobachtete miß benlow und david copperfield als sie sich das erste mal sahen und der eindruck den ich damals empfing war durchaus nicht günstig die verderbtheit des menschlichen herzens ist so groß »Sie würden mich verbinden, Madam«, unterbrach Mr. Spenlow, wenn Sie sich lediglich auf Tatsachen beschränkten. Miss und schlug die Augen nieder, schüttelte wie gegen diese unpassende Bemerkung protestierend den Kopf und fuhr stirnrunzelnd würdevoll fort. »Da ich mich also auf Tatsachen zu beschränken habe, will ich sie so trocken, wie ich es vermag, vortragen«, Vielleicht wird das als das geeignetste Verfahren Gnade finden. Ich habe bereits gesagt, Sir, dass ich schon längere Zeit gegen Miss Spenlow wegen David Copperfield Verdacht hegte. Ich hatte mich des Öftern bemüht, eine entscheidende Bestätigung meiner Vermutungen zu finden, jedoch ohne Erfolg. Ich habe mich daher enthalten, etwas davon Miss Spenlows Vater sie sah ihn dabei streng an, zu verraten wohl wissend wie wenig neigung oft in solchen fällen vorhanden ist gewissenhafte pflichterfüllung anzuerkennen Mister spenlow ganz eingeschüchtert von miss murdstones männlicher unbeugsamkeit suchte ihre strenge durch eine konziliante handbewegung zu mildern »Als ich nach der Hochzeit meines Bruders zurückkehrte, fuhr Miss Murdstone mit verachtungsvoller Stimme fort, und als Miss spenlow von dem Besuch bei ihrer Freundin Miss Mills nach Hause kam, schien mir Doras Benehmen noch mehr Veranlassung zum Argwohn als früher zu geben, deshalb beobachtete ich sie aufs Schärfste.« »Arme, liebe, kleine Dora«, so ahnungslos dem auge dieses drachen preisgegeben. aber trotzdem fuhr Miss murdstone fort fand ich keine beweise bis gestern abend es schien mir daß miß benlow merkwürdig viele briefe von ihrer freundin Miss mills erhielt da aber Miss mills ihre freundin war und zwar mit ihres vaters vollständiger beistimmung »Wieder ein scharfer Hieb auf Mr. Spenlow, so durfte ich mich ja nicht weiter einmischen. Wenn es mir schon nicht erlaubt ist, von der Verderbtheit des menschlichen Herzens zu sprechen, so darf ich mir doch vielleicht erlauben, mich hier des Wortes übel angebrachtes Vertrauen zu bedienen.« Mr. Spenlow murmelte eine Zustimmung. Gestern Abend nach dem Tee, fuhr Miss Murdstone fort, bemerkte ich, wie der kleine Hund aufsprang, knurrend im Zimmer hin und her lief und etwas herumzerrte. Ich sagte zu Miss Benlow Dora, was hat der Hund im Maul? Es ist ein Papier. Miss Benlow fühlte nach ihrer Tasche, schrie auf und lief zu dem Hunde. Ich trat dazwischen und sagte »Meine liebe Dora, Sie werden schon erlauben.« »O Chip, elender Schoßhund, das Unglück war also dein Werk.« »Miss Benlow versuchte, mich mit Küssen, Arbeitskästchen und kleinen Schmucksachen zu bestechen.« »Darüber gehe ich natürlich hinweg.« »Der Hund flüchtete sich unter das Sofa, als ich mich ihm näherte.« und ließ sich nur schwer mit dem Schüreisen wieder hervortreiben. Selbst als das gelungen war, hielt er immer noch den Brief mit den Zähnen fest, und als ich, auf die Gefahr hin gebissen zu werden, mich bemühte, ihm denselben zu entreißen, hielt er ihn so fest, dass er sich daran emporheben ließ. Endlich gelangte ich in den Besitz des Briefes. Nachdem ich ihn gelesen, sagte ich Miss spenlow auf den Kopf zu, dass sie noch viele derartige besitzen müsse, und erhielt schließlich von ihr das Paket, das sich jetzt in David Copperfields Hand befindet. Dann schloss sie den Mund, ließ den Strickbeutel wieder zuschnappen und sah aus, als ob man sie wohl beugen, nie aber brechen könnte. »Sie haben Miss murdstone gehört«, sagte Mr. Spenlow zu mir. »Darf ich fragen, Mr. Copperfield, ob Sie etwas darauf zu erwidern haben?« Ich sah den lieben kleinen Herzenschatz die ganze Nacht schluchzend und weinend in Angst und Kummer, wie sie das hartherzige Frauenzimmer kläglich gebeten und angefleht, ihm umsonst küsse arbeitskästchen und schmucksachen aufgedrängt um mich und nur um mich von tiefstem schmerz erfüllt vor mir und das tat ein bißchen würde daß ich hätte auftreiben können nicht wenig abbruch ich glaube ich zitterte obgleich ich mein möglichstes tates zu verbergen ich habe nichts darauf zu erwidern sir gab ich zur Antwort, außer dass mich die ganze Schuld trifft, Dora, Miss spenlow wenn ich bitten darf. Wurde durch meine Unüberlegtheit verleitet, fuhr ich fort, ohne auf die formelle Berichtigung Rücksicht zu nehmen, die Sache geheim zu halten, und ich beklage es bitter. »Sie sind sehr zu tadeln, Sir«, sagte Mr. Spendlow. »Schritt auf dem Teppich vor dem Herd auf und nieder und verlieh jedem seiner Worte wegen der Steifheit seines Kragens und Rückens, statt mit dem Kopf mit seinem ganzen Körpernachdruck.« »Sie haben sich einer hinterlistigen und unschicklichen Handlungsweise schuldig gemacht, Mr. Copperfield.« Wenn ich einen Gentleman in mein Haus einführe, mag er neunzehn, neunundzwanzig oder neunzig Jahre alt sein, so setze ich in ihn vollkommenes Vertrauen. Wenn er mich darin hintergeht, so macht er sich einer unehrenhaften Handlung schuldig, Mr. Copperfield. »Ich fühle das jetzt selbst, glauben Sie mir«, erwiderte ich, »aber ich habe es vorher nicht bedacht. »Aufrichtig und ehrlich kann ich Ihnen sagen, Mr. Spenlow, ich habe es nicht bedacht.« »Ich liebe Miss Spenlow derart...« »Pah, Unsinn«, sagte Mr. Spenlow und wurde rot. »Ich bitte mir nicht, ins Gesicht zu sagen, dass Sie meine Tochter lieben, Mr. Copperfield.« »Könnte ich denn mein Benehmen rechtfertigen, wenn es nicht der Fall wäre, Sir?« wandte ich in aller Demut ein und können sie es rechtfertigen wenn es der fall ist sir fragte mr spenlow auf dem teppich stehen bleibend. haben sie an ihr alter und das meiner tochter gedacht mr copperfield haben sie bedacht was das heißt das vertrauen zu untergraben das zwischen mir und meiner tochter bestehen sollte haben sie an die lebensstellung meiner tochter an die pläne die ich zu ihrem besten im sinne habe an die testamentarischen Bestimmungen, die ich ihretwegen getroffen habe, gedacht. Haben Sie überhaupt irgendetwas gedacht, Mr. Copperfield? Ich fürchte sehr wenig, Sir, gestand ich so ehrerbietig und sorgenvoll, wie mir zumute war. Aber glauben Sie mir, ich habe meine eigene Stellung nicht aus dem Auge verloren. Als ich sie Ihnen damals klarlegte, »Waren wir bereits verlobt?« »Ich bitte«, sagte Mr. Spenlow, einem polichinell als er jetzt energisch die Hände zusammenschlug, ähnlicher sehend, als mir je aufgefallen war, »ich muß Sie sehr bitten, Mr. Copperfield, mir nicht von Verlobungen zu sprechen, Mr. Copperfield.« Miss murdstone ließ ein kurzes, verächtliches Lachen hören. »Als ich meine so plötzlich veränderten materiellen Verhältnisse Ihnen auseinandersetzte, Sir, hatte also das heimliche Verhältnis, zu dem ich Miss Benlow unglücklicherweise verleitet habe, bereits begonnen. Seit ich mich in dieser veränderten Lebenslage befinde, habe ich keine Anstrengung gescheut, sie zu verbessern, ich bin überzeugt, sie noch mit der Zeit wesentlich verbessern zu können.« »Wollen Sie mir Zeit lassen? Eine Reihe von Jahren?« »Wir sind noch beide jung, Sir.« »Sie haben recht,« unterbrach mich Mr. Spenlow, immerwährend mit dem Kopf nickend und die Stirn runzelnd. »Sie sind beide noch sehr jung. Es ist der reinste Unsinn. Machen Sie diesem Unsinn ein Ende. Werfen Sie diese Briefe ins Feuer.« Geben Sie mir Miss Spenlows Briefe, damit ich sie ebenfalls verbrennen kann. Und da sich in Zukunft unser Verkehr natürlich bloß auf die Commons beschränken wird, wollen wir die Sache nicht mehr weiter erwähnen. Kommen Sie, Mr. Copperfield. Sie sind doch sonst ein einsichtsvoller junger Mann. Es ist das Gescheiteste, was Sie tun können. Nein, ich konnte nicht einschlagen. Es tat mir unendlich leid, aber hier galt es mehr als bloße Verständigkeit. Die Liebe ging über alle irdischen Rücksichten hinaus, und ich liebte Dora abgöttisch, und Dora liebte mich. Ich sagte es nicht mit denselben Worten und milderte es soviel ich konnte, aber ich ließ es durchblicken und blieb fest. »Nun gut, Mr. Copperfield«, sagte Mr. Spenlow, »dann muß ich meinen Einfluss bei meiner Tochter geltend zu machen suchen.« Miss Murdstone gab durch einen ausdrucksvollen, hörbaren Atemzug, der wie ein Seufzer und stöhnen zugleich klang, ihre Meinung dahin ab, dass er das gleich anfangs hätte tun sollen. »Ich muß meinen Einfluss,« wiederholte Mr. Spenlow, »dadurch bestärkt, also bei meiner Tochter geltend zu machen, suchen. »Verweigern Sie die Annahme dieser Briefe, Mr. Copperfield.« Ich hatte das Paket nämlich auf den Tisch gelegt. »Ja.« »Ich sagte, ich hoffe, er werde es mir nicht übel nehmen, aber ich könnte sie unmöglich von Miss Murdstone annehmen.« »Auch von mir nicht?« »Nein«, erwiderte ich mit dem tiefsten Respekt, »auch nicht von Ihnen.« »Gut«, sagte Mr. Spenlow. Es trat eine Pause ein, und ich wusste nicht, ob ich gehen oder bleiben sollte. Endlich ging ich nach der Tür und wollte gerade sagen, dass ich wohl seine Gefühle am besten berücksichtigen würde, wenn ich mich zurückzöge. Da fuhr er fort, die Hände in die Taschen steckend oder wenigstens nach Möglichkeit bemüht, es zu tun, und mit einer Miene, die man eigentlich hätte fromm nennen können. »Es ist Ihnen wahrscheinlich bekannt, Mr. Copperfield, dass ich nicht ganz ohne Vermögen dastehe«, und dass meine Tochter meine nächste und mir teuerste Verwandte ist.« Ich beeilte mich, ihm in dem Sinne zu erwidern, dass ich hoffte, mein Irrtum, zu dem mich die Heftigkeit meiner Liebe verleitet, veranlasse ihn nicht, mich für berechnend zu halten. »Ich meine es nicht deswegen«, sagte Mister Spenlow. »Es würde besser für Sie und für uns alle sein, wenn Sie berechnender wären«, »Mr. Copperfield, ich meine, wenn Sie verständiger wären und sich weniger von solch jugendlichem Unverstand leiten ließen. Nein, ich frage in ganz anderer Absicht, nämlich, ob Sie wissen, dass ich meiner Tochter einiges Vermögen zu vermachen habe.« Ich sagte, dass ich das annehme. »Bei den Erfahrungen, die Sie täglich in den Commons hinsichtlich der so häufigen, ganz unverantwortlichen Nachlässigkeiten der Menschen betreffs testamentarischer Verfügungen gemacht haben, es ist vielleicht einer der Punkte, wo sich die menschliche Inkonsequenz am seltsamsten offenbart, können Sie doch kaum glauben, dass ich meine Verfügungen noch nicht getroffen hätte.« Ich nickte zustimmend. »Ich würde nicht zugeben«, sagte Mr. Spenlow, sichtlich von einer frommen Empfindung ergriffen, den Kopf schüttelnd und sich abwechselnd auf seinen Zehen und Absätzen wiegend, dass die passende Versorgung meines Kindes durch eine solche jugendliche Torheit wie die gegenwärtige beeinflusst würde. Es ist ja nackte Torheit, reiner Unsinn. In kurzer Zeit wird es leichter wiegen als eine Feder. Aber ich könnte, ich könnte, wenn sich diese alberne Geschichte nicht von selbst erledigen sollte, mich in einem Augenblick der Besorgnis verleiten lassen, meine Tochter durch gewisse Schutzmaßregeln vor einer törichten Heirat zu bewahren. »Ich hoffe nun von Ihnen, Mr. Copperfield.« Daß sie mich nicht zwingen werden, auch nur eine Viertelstunde lang eine abgeschlossene Seite im Buch des Lebens wieder zu öffnen und ernste, längst geregelte Bestimmungen umzustoßen. Er sprach dies mit einer seelenvollen Ruhe, die sich nur mit einem stillen Sonnenuntergang vergleichen ließ, so daß ich ganz gerührt war. Er sah so friedvoll und ergeben aus, hatte, das stand fest, alle seine Angelegenheiten in so vollständiger Ordnung, dass es ihm wohl anstand, bei solcher Betrachtung Rührung zu empfinden. Wahrhaftig, ich glaube, Tränen glänzten in seinen Augen, so tief ergriff es ihn. Aber was konnte ich tun? Ich konnte doch nicht Dora und mein eigenes Herz verleugnen. Als er mir eine Woche Bedenkzeit gab, um mir seine Worte zu überlegen, wie durfte ich sie ausschlagen, aber ich musste auch fühlen, dass überhaupt keine Zahl von Wochen Eindruck auf eine Liebe wie die meine machen konnte. unterdessen gehen sie mit miss trotwood oder irgendjemand anders von einiger lebenserfahrung zu rate sagte mr spenlow indem er seine halsbinde mit beiden händen zurechtrückte ich gebe ihnen eine woche bedenkzeit mr copperfield ich mußte mich darein ergeben und verließ mit einem Gesicht, in das ich so viel Ausdruck niedergeschlagener und verzweifelnder Beharrlichkeit legte, wie nur möglich, das Zimmer. Miss Murdstones treuende Augenbrauen sahen mir nach. Ihre Augenbrauen, nicht ihre Augen, weil sie das Wichtigste in ihrem Gesichte waren. Sie sah genauso aus wie damals in unserer Stube in Blunderstone, so daß ich eine sekunde wieder glaubte meine lektion verlernt zu haben und jenes entsetzliche alte abc buch mit den ovalen holzschnitten die mir in meiner jugendlichen phantasiewelt wie brillengläser vorgekommen waren vor mir sah als ich in die kanzlei kam mich an mein pult setzte und an dieses so unerwartet hereingebrochene erdbeben dachte und in der Bitternis meines Herzens Chip verfluchte, verfiel ich in einen Zustand so qualvoller Sorgen um Dora, dass es mich heute noch Wunder nimmt, wieso ich nicht den Hut nahm und wie ein Wahnsinniger nach Norwood stürmte. Der Gedanke, dass sie sie in Schrecken und Tränen versetzen würden und ich sie nicht trösten könnte, war mir so qualvoll, dass ich mich veranlasst sah, einen verzweifelten Brief an Mr. Spenlow zu schreiben und ihn zu bitten, die Folgen des Geschehens nicht das Haupt seiner Tochter treffen zu lassen. Ich bat ihn, ihre weiche Natur zu schonen, eine zarte Blume nicht zu zertreten und sprach zu ihm, als ob er nicht ihr Vater, sondern ein Werwolf oder der Drache von wantley gewesen wäre. Diesen Brief versiegelte ich und legte ihn auf sein Pult, und als er zurückkam, sah ich durch die halb Tür seines Zimmers, wie er ihn erbrach und las. Er sprach den ganzen Morgen nichts davon, aber bevor er nachmittags wegging, rief er mich herein und sagte, ich brauchte mir wegen des Glücks seiner Tochter durchaus keine Sorgen zu machen, Er würde sie überzeugen, dass alles Unsinn sei, und weiter habe er ihr nichts zu sagen. Er glaube, ein nachsichtiger Vater zu sein, und das war er allerdings. Und ich könnte mir jede Sorge in dieser Hinsicht ersparen. Sie könnten mich vielleicht dazu zwingen, Mr. Copperfield, wenn Sie wirklich töricht oder widerspenstig sind, bemerkte er, meine Tochter wiederum ein halbes Jahr ins Ausland zu schicken. Aber ich habe eine bessere Meinung von Ihnen. Ich hoffe, Sie werden in wenigen Tagen einsichtsvoller geworden sein. Was Miss Murdstone betrifft, ich hatte ihrer im Brief Erwähnung getan, so hege ich alle Achtung von der Wachsamkeit dieser Dame und fühle mich ihr sehr verbunden, aber sie hat strengsten Befehl, von der Sache nicht mehr zu sprechen. Ich wünsche weiter nichts, Mr. Copperfield, als dass die Angelegenheit einfach in Vergessenheit gerät. Auch Sie haben weiter nichts zu tun, als zu vergessen.« »Weiter nichts.« In meinem briefe an Miss Mills führte ich diese Äußerung mit Bitterkeit an. Ich hätte weiter nichts zu tun, schrieb ich mit düsterem Sarkasmus, als Dora zu vergessen. Das sei alles. Und was sei das? Ich bat Miss Mills, sie heute Abend besuchen zu dürfen. Wenn es nicht mit Mr. Mills Zustimmung geschehen könnte, so bete ich um ein heimliches Zusammentreffen in der Waschküche, wo die Mangel stehe. Ich versicherte ihr, dass mein Verstand zu wanken beginne und dass nur sie, Miss Mills, mich vor dem Wahnsinn retten könnte. Ich unterzeichnete in tiefster Verzweiflung ihr und so weiter und so weiter. Und als ich den Brief noch einmal überflog, musste ich mir gestehen, dass sein Stil ein wenig an den Mr. Micawbers erinnerte nichtsdestoweniger sandte ich ihn ab abends begab ich mich nach miss mills wohnung und ging dort auf und ab bis ihre zofe mich heimlich hereinholte und die hintertreppe hinauf in die waschküche führte ich habe heute guten grund zu glauben daß nichts hinter dem wege stand wenn ich ruhig die haupttreppe hinaufgegangen und in den salon getreten wäre außer höchstens Miss Mills Hang zum Romantischen und Geheimnisvollen. In der Waschküche raste ich, wie es sich für mich ziemte. Ich glaube, ich ging hin, um mich wie ein Wahnsinniger zu benehmen, und das gelang mir vollkommen. Miss Mills hatte ein hastig geschriebenes Billett von Dora erhalten, des Inhalts, dass alles entdeckt sei, und mit der Bitte, Ach komm julia komm komm aber Miss mills fürchtete ihre anwesenheit würde den höheren mächten mißfallen und war deshalb noch nicht gegangen und uns alle umfing die finstere nacht der wüste sahara Miss mills besaß einen wunderbaren redefluß und liebte es ihn sich schrankenlos ergießen zu hören Es entging mir nicht, dass sie in unserer Trübsal schwelgte, obgleich sie ihre Tränen mit den Meinen vermischte. Sie wühlte förmlich in Gram. »Ein klaffender Abgrund«, sagte sie, »habe sich zwischen Dora und mir geöffnet, und nur die Liebe könne ihn mit ihrem Regenbogen überspannen. Die Liebe müsse leiden in dieser finstern Welt, es sei immer so gewesen und werde immer so sein.« »Aber das tue nichts«, bemerkte sie, »die mit Spinnennetzen umwobenen Herzen würden schließlich brechen, und dann sei die Liebe gerächt. Das klang wenig tröstlich, aber Miss Mills wollte nicht trügerische Hoffnungen erweckt ziehen. Sie machte mich noch viel unglücklicher, als ich bereits war, aber ich fühlte, und sagte es ihr auch mit der größten Dankbarkeit,« dass sie eine wahre Freundin sei. Wir beschlossen, dass sie am nächsten Morgen in aller Frühe zu Dora gehen, und auf Mittelsinnen sollte ihr durch Blick oder Wort Nachricht von meiner unwandelbaren Liebe und meinem Kummer zu geben. Wir schieden überwältigt von Schmerz, und ich glaube, Miss Mills empfand große Genüsse dabei.« Ich vertraute alles meiner Tante an, als ich nach Hause kam, und ging trotz aller ihrer Trostreden voll Verzweiflung zu Bett. Ich stand voll Verzweiflung auf und ging voll Verzweiflung aus. Es war Samstag früh, und ich ging geradewegs nach den Commons. Ich war überrascht, als ich von Weitem die Austräger einer Gruppe vor unserer Kanzleitür stehen sah. Ich beschleunigte meine Schritte, ging an ihnen vorbei, wo bei mir ihr Aussehen auffiel, und trat hastig ein. Die Schreiber waren alle versammelt, arbeiteten aber nicht. Der alte Tiffy saß, ich glaube, zum ersten Mal in seinem Leben auf einem andern Stuhl und hatte seinen Hut nicht aufgehängt. »Ein schreckliches Unglück, Mr. Copperfield«, sagte er, als ich eintrat. »Was ist denn?« rief ich aus. »Was ist vorgefallen?« »Sie wissen es noch nicht«, riefen Tiffy und alle übrigen, die mich jetzt umdrängten. »Nein«, sagte ich, und blickte von einem zum andern Mister Spenlow«, »was ist mit ihm?« »Er ist tot.« »Ich glaube, die Kanzlei schwankte und nicht ich.« als einer der Schreiber mich mit seinen Armen auffing. Sie setzten mich auf einen Stuhl, banden mir das Halstuch ab und brachten mir ein Glas Wasser. Ich weiß nicht, wie viel Zeit darüber verging. Tot, sagte ich. »Er speiste gestern in der Stadt und kutschierte seinen phaeton allein«, erzählte Tiffy, »Denn er hatte den Kutscher vorausgeschickt, wie er es manchmal zu tun pflegte.« »Nun, und?« »Der Wagen kam ohne ihn an.« »Die Pferde blieben vor der Stalltür stehen, der Diener ging mit einer Laterne hinaus. Es saß niemand im Wagen.« »Waren sie durchgegangen?« »Sie schwitzten nicht,« sagte Tiffy und setzte die Brille auf.« sie schwitzten nicht mehr als gewöhnlich die zügel waren wohl zerrissen aber auf dem boden geschleift worden alle wurden sogleich geweckt und drei von den leuten gingen auf die straße sie fanden ihn eine meile vom hause mehr als eine meile mr tiffey unterbrach ein jüngerer schreiber so »Ja, ich glaube, Sie haben recht, also mehr als eine Meile vom Haus, nicht weit von der Kirche. Er lag halb auf dem Fahrweg, halb auf dem Fußsteig, auf dem Gesicht. Ob er vom Schlag getroffen, vom Bock fiel oder ausstieg, weil ihm übel wurde, oder ob er schon tot war, als sie ihn fanden, oder nur besinnungslos, scheint niemand zu wissen. Keinesfalls hat er sich wieder erholt ärztliche hilfe wurde so schnell wie möglich geholt alles umsonst ich kann nicht schildern in welchem gemütszustand mich diese nachricht versetzte der schreck über die plötzlichkeit des ereignisses das einen menschen betraf mit dem ich in jeder hinsicht entzweit war Die grausige Leere in seinem Büro, wo sein Tisch und sein Stuhl auf ihn zu warten schienen, und das, was er gestern noch geschrieben, wie gespensterhaft erschien. Die unerklärliche Unmöglichkeit, ihn von dem Orte zu trennen, und jeden Augenblick, wenn die Tür aufging, zu glauben, dass er hereintreten müsste, die träge Stille und Ruhe in der Kanzlei, das unersättliche Behagen, mit dem unsere Leute immerwährend von dem Vorfall sprachen, und andere den ganzen Tag ein und ausgingen und sich das Gehirn mit dem Thema vollstopften, all das kann sich jeder selbst ausmalen. Ganz sonderbar war, dass ich in den tiefsten Tiefen meines Herzens eine heimliche Eifersucht selbst auf den Tod empfand, wie es mir vorkam, bangte mir, dass mich seine Macht aus Doras Gedanken verdrängen könnte. Ich empfand es wie einen Stich, dass ich auf ihren Schmerz neidisch war. Der Gedanke erfüllte mich mit Unruhe, dass sie vor andern weinte und von andern getröstet wurde. Ein selbstsüchtiger Wunsch erfüllte mich in dieser unpassendsten aller Zeiten, jeden von ihr fernzuhalten außer mir und ihr alles in allem zu sein. In dieser wirren Stimmung ging ich abends nach Norwood, und da ich von der Dienerschaft erfuhr, dass Miss Mills dort gewesen, veranlasste ich meine Tante, an diese einen Brief zu adressieren, den ich selbst schrieb. Ich beklagte aufrichtig den unerwarteten Tod Mr. Spenlows und vergoß Tränen dabei. Ich bat Miss Mills, Dora in einem passenden Moment zu sagen, dass ihr Vater mit mir mit der größten Güte und Rücksicht gesprochen und bei Erwähnung ihres Namens nur Worte der Liebe und nicht des Vorwurfs gebraucht hätte. Ich weiß, ich tat dies aus Selbstsucht, damit mein Name ihr vor Augen komme, aber ich bemühte mich zu glauben, dass ich damit nur seinem Andenken Gerechtigkeit widerfahren ließe. Vielleicht glaubte ich es wirklich. Meine Tante erhielt am nächsten Morgen ein paar Antwortzeilen, sie waren außen an sie adressiert, inwendig an mich gerichtet. Dora war von Schmerz überwältigt gewesen, und als ihre Freundin sie gefragt hatte, ob sie mir Grüße bestellen sollte, habe sie nur unter vielen Tränen gerufen, ach, mein lieber Papa, ach, mein lieber Papa, aber sie hatte nicht Nein gesagt und das nahm ich als sehr viel auf mr jorkins der seit dem vorfall in norwood gewesen war kam ein paar tage später auf die kanzlei er und tiffy schlossen sich ein paar minuten lang ein dann steckte tiffy den kopf heraus und winkte mir einzutreten o oh, sagte mr jorkins »Tiffy und ich, Mr. Copperfield, stehen im Begriff, das Pult, die Schränke und ähnliche Repositorien des Verblichenen zu untersuchen, um seine Privatpapiere zu versiegeln und nach einem Testament zu suchen. Nirgends ist eine Spur davon zu finden. Würden sie vielleicht so gut sein, uns ein wenig zu helfen?« ich war in größter Sorge gewesen, wie sich wohl Doras Verhältnisse gestalteten, unter wessen Vormundschaft sie kommen würde, und so weiter, und hier konnte ich etwas erfahren. Wir begannen sofort zu suchen, Mr. Jorkins schloss die Pulte und Kasten auf, und wir nahmen alle Papiere heraus, die Akten legten wir auf die eine Seite, die nicht sehr zahlreichen Privatpapiere auf die andere. Wir waren sehr ernst, und wenn wir ein Siegel, einen Bleistift, einen Ring oder irgendeine andere Kleinigkeit fanden, die besonders an ihn erinnerte, sprachen wir besonders leise. Wir hatten schon verschiedene Pakete gesiegelt und immer noch nichts gefunden, Als Mr. Jorkins mit denselben Worten, die sein verstorbener Kompagnon immer auf ihn anzuwenden pflegte, zu uns sagte, Mr. Spenlow war sehr schwer, von seinen gewohnten Wege abzubringen. Sie wissen, wie er war. Ich neige der Ansicht zu, dass er kein Testament gemacht hat. Oh nein, ich weiß es bestimmt, sagte ich. Sie hielten beide inne und sahen mich an. »An dem Tag, als ich das letzte Mal mit ihm sprach, redete er zu mir davon und sagte, seine Angelegenheiten seien längst geordnet.« Die beiden schüttelten den Kopf. »Das sieht schlimm aus«, meinte Tiffy. »Sehr schlimm«, bestätigte Mr. Jorkins. »Sie glauben doch nicht etwa«, fing ich an. »Mein guter Mr. Copperfield«, sagte Tiffy legte die Hand auf meinen Arm und machte beide Augen zu, während er den Kopf schüttelte. Wenn sie in den Commons so lang gewesen wären wie ich, so würden sie wissen, dass es keinen Punkt gibt, hinsichtlich dessen die Menschen so inkonsequent und so wenig verlässlich sind. Aber mein Gott, ganz dieselbe Bemerkung ließ er mir gegenüber fallen. Wandte ich mit Beharrlichkeit ein. Das möchte ich fast ausschlaggebend nennen, bemerkte Tiffy. Meine Meinung ist jetzt kein Testament. Das erschien mir wunderbar, aber es zeigte sich wirklich, dass es sich so verhielt. Mr. Spenlow hatte niemals daran gedacht, ein Testament aufzusetzen, soweit das er seinen Papieren hervorgehen konnte, es fand sich keine Notiz, kein Entwurf, kein Wort, das auf ein solches hindeutete. Was mich nicht weniger in Verwunderung setzte, war, dass sich seine Angelegenheiten in der denkbar größten Unordnung befanden. Wie ich hörte, hielt es außerordentlich schwer herauszubekommen, was er schuldete oder bezahlt hatte, oder wie hoch sich bei seinem Tode sein Vermögen belief. Er schien es offenbar seit Jahren selbst nicht gewusst zu haben. Allmählich zeigte sich, dass er in seinem Eifer, in den Kommens in Äußerlichkeiten zu glänzen, mehr als sein Einkommen aus der Kanzlei verbraucht und sein nie sehr großes Vermögen stark angegriffen hatte. Norwood wurde verkauft, und Tiffy sagte mir, ohne zu wissen, wie sehr mich seine Mitteilungen interessierten, dass er nach bezahlung aller schulden und nach abzug der schlechten und zweifelhaften außenstände nicht tausend pfund für den rest geben würde so stand die sachlage nach ablauf von ungefähr sechs wochen ich hatte die ganze zeit über unsäglich gelitten und glaubte wirklich ich müßte hand an mich legen wenn Miss mills mir immer wieder mitteilte daß meine arme kleine dora bei nennung meines namens nichts als ach armer papa ach mein guter papa riefe ich erfuhr auch daß sie keine andern verwandten hatte als zwei unverheiratete schwestern mr spenlows die in putney wohnten und seit vielen jahren mit ihrem bruder nicht mehr in verkehr standen »Man hatte sie bei Doras Taufe«, sagte Miss Mills, »bloß zum Tee und nicht zum Mittagessen eingeladen, und daraufhin hätten sie sich schriftlich ausgesprochen, es sei wohl besser für das Wohl aller Beteiligten, wenn sie wegblieben.« Seitdem waren sie ihre Wege gegangen und ihr Bruder die seinigen. Diese beiden Damen tauchten jetzt aus ihrer Zurückgezogenheit auf und schlugen Dora vor, nach Putney zu ziehen. Dora hatte sich in ihre Arme geworfen und weinend ausgerufen, »O ja, liebe Tanten, bitte nehmen Sie Julia Mills und mich und Chip nach Putney.« Sie verließ den Norwood kurz nach dem Begräbnis. »Wie ich Zeit fand, mich bis in die Umgebung von Putney herumzutreiben, begreife ich heute wirklich nicht, aber durch irgendwelche Mittel wusste ich es ziemlich häufig zu bewerkstelligen. Um ihre Freundschaftspflichten besser zu erfüllen, führte Miss mills ein Tagebuch und las es mir vor, wenn sie manchmal mit mir auf der Heide zusammenkam, oder lieh es mir, wenn sie dazu keine Zeit hatte.« Einige Stellen lauteten »Montag«, meine liebe Dora, immer noch sehr niedergeschlagen, Kopfweh, machte sie aufmerksam, wie hübsch glatt Chip gekämmt sei. Dora streichelte ihn, die Erinnerungen öffneten die Schleusen des Schmerzes, heftiger Ausbruch von Kummer. »Sind Tränen Tautropfen des Herzens, JM. »Dienstag.« Dora angegriffen und nervös. »Schön, in ihrer Blässe.« »Bemerken wir dies nicht auch zuweilen am Monde?« J. M. Dora und ich und Chip fahren aus. Chip sieht zum Fenster heraus und bellt den Straßenverkehr heftig an. Ein Lächeln überzieht Doras Züge. Aus solch unbedeutenden Gliedern ist die Kette des Lebens geschmiedet. J.M. Mittwoch Dora verhältnismäßig heiter. Ich sang ihr als passende Melodie die Abendglocken vor. Wirkung nicht besänftigend, eher das Gegenteil. Dora unaussprechlich gerührt. Ich fand sie später in ihrem Zimmer schluchzend. Ich rezitierte einige Verse, die das Ich mit einer jungen Gazelle vergleichen. Wirkungslos. Erwähnte auch Geduld auf einem Denkmal. Klammer Frage Warum auf einem Denkmal? J. M. Donnerstag. Dora offenbar ein wenig getröstet, besser geschlafen, ein leichter Hauch von Rot wieder auf den Wangen. David Copperfield zu erwähnen, sprach von ihm vorsichtig während des Ausfahrens, Dora sogleich von Schmerz überwältigt. »O liebe, liebe Julia, ich bin ein böses und unfolgsames Kind gewesen«, beruhigte und liebkoste sie, entwarf ein ideales Bild von David Copperfield am Rande des Grabes, Dora abermals vom Schmerz überwältigt. Ach, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ach, bring mich irgendwo hin. Bin sehr erschrocken. Dora fällt in Ohnmacht, und ich hole ein Glas Wasser aus dem Wirtshaus. Klammer. Poetische Verwandtschaft. Buntscheckiges Schild über der Tür. Buntscheckigkeit des menschlichen Lebens. Ach. Julia Mirz. Freitag, Tag größerer Ereignisse. Ein Mensch kommt in die Küche mit einem blauen Sack und will Damenstiefel zum Ausbessern abholen. Die Köchin sagt, kein Auftrag. Der Mann will es nicht glauben. Die Köchin geht hinaus, um zu fragen, und lässt den Mann mit Chip allein. Wie die Köchin zurückkehrt, will es der Mann immer noch nicht glauben, aber geht endlich. Chip fehlt. Dora außer sich, nach der Polizei geschickt, der Mann beschrieben, breite Nase und Beine wie Brückenpfeiler, Nachforschungen in allen Richtungen, kein Chip zu finden. Dora weint bitterlich und ist untröstlich, erwähne abermals die junge Gazelle, passend, aber nutzlos. »Gegen Abend kommt ein fremder Junge, wird ins Zimmer geführt, breite Nase, aber keine Brückenpfeiler, sagt, er wisse von einem Hund und will ein Pfund haben, will sich nicht weiter erklären, obgleich er wir sehr in ihn dringen.« »Dora gibt ihm ein Pfund, und er führt die Köchin in ein kleines Haus, wo Jip an ein Tischbein gebunden ist. Große Freude.« Dora umtanzt Chip, während er sein Abendbrot verzehrt. Ermutigt durch diesen glücklichen Zufall erwähne ich oben David Copperfield. Dora fängt wieder zu weinen an und zu seufzen. »Ach, ich bitte dich, ich bitte dich, es ist so schlecht, an jemand anders zu denken als an den armen Papa.« Umarmt Chip und weint sich in Schlaf. Klammer. Muß nicht David Copperfield den mächtigen Schwingen der Zeit vertrauen? Julie Mills Miss Mills und ihr Tagebuch waren zu jener Zeit mein einziger Trost. Sie, die bei Dora noch vor ein paar Augenblicken geweilt, zu sehen, den Anfangsbuchstaben von Doras Namen in dem Tagebuch aufzusuchen, sich von ihr immer unglücklicher und unglücklicher machen zu lassen, war meine einzige Erquickung. Ende des 38. Kapitels